0: Und dann kriegst du natürlich Todesangst, weil du so denkst, fuck, irgendwas stimmt hier nicht, aber was stimmt nicht und wenn es weiter so geht, wie soll ich dann überhaupt Nährstoffe richtig aufnehmen und das kann doch nicht wahr sein. Oder? Also den Leuten einmal diese, diese Säulen der Gesundheit beibringen und dann erklären, wie diese vom Prinzip her in Relation miteinander wirken, weil wer total geilen, gesunden Lebensstil sonst hat, kann auch in Sachen Ernährung total entspannt sein und verträgt wahrscheinlich auch ziemlich viel Scheiße und kommt mit viel Gut davon. Das
1: war Paul Seelhorst und in dieser Episode geht's in den Palio-Lifestyle. Simon McSchubert Podcast Hey, Simon Schubert hier. Willst du gesund und leistungsfähig sein? Ich schon. Ist es dann nicht sinnvoll zu schauen, was für uns Menschen gut ist und was nicht? Wie wir evolutionstechnisch angepasst sind und funktionieren? Um so wertvolle Rückschlüsse zu ziehen? Ich denke schon. Und genau das ist der Ansatz von Palio. Zusammen mit Paul Seelhorst dem Gründer der Paleo Convention und Betreiber vom Blog paleolifestyle.de sprechen wir darüber, was Paleo überhaupt ist, welche wesentlichen Aspekte es gibt und wie wir diese in unser Leben anwenden können. Im zweiten Teil der Episode geht es dann vermehrt um die Grundlagen der Paleo Ernährung. Also wir beleuchten Dinge wie Milch, Getreide, Hülsenfrüchte vor allem dann die Fermentation. Wie immer findest du Links zu den ganzen besprochenen Dingen in den Shownotes. Diese findest du unter www.simonmcschubert.de-30. Ohne große Unterbrechung, lass uns einfach mit dem Gespräch beginnen. Viel Spaß.
0: Ja, ich bin äh, Paul Seelos, bin äh, fast 33 Jahre alt, bin Gründer von äh, Ferment Kombucha, eine äh, Brauerei von Rohkost Kombucha in Berlin, bin Gründer der Paleo-Convention, bin mit aktiv auf dem Blog äh, Paleo-Lifestyle, wo wir Leute coachen, wie sie einen Paleo-Lebensstil umsetzen können. Und ja, wie bin ich hierher gekommen? Ich ähm, hatte schon von klein auf immer gesundheitliche Probleme, hatte äh, Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen. Okay, lass uns mal ganz kurz das schon mal hm. einschreiten. Ähm, hm. Von klein auf, was heißt es? Hm. Also ich kam auf die Welt als Frühchen und habe ganz wenig Muttermilch bekommen und äh, schon als Frühchen hatte ich ganz starke Neurodermitis, so stark, dass die Ärzte meinten, okay. ich müsste bis ans Lebensende Kort Kortison nehmen. Ja. Und dann hat ein Homöopath mir zwei, drei Kügelchen gegeben und dann war es weg. So, aber... Dennoch hatte ich dann so mit vier Jahren ziemlich starke Allergien und so weiter, bin sehr hygienisch auch aufgewachsen. Ich glaube, man kann es ungefähr darauf zurückführen mit dem Frühchen, zu wenig Muttermilch und sehr hygienisches Umfeld, dass ich dadurch nicht so ein schön ausgebildetes Mikrobiom habe, was mich schützt und mein Immunsystem stärkt und genau dann wurden diese Symptome irgendwie im jugendlichen Alter immer schlimmer. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe äh, Hypersensibilisierung gemacht von der Schulmedizin, wo man drei Jahre lang jede Woche Spritzen bekommt. Ich habe Homöopathie nochmal natürlich ausprobiert. es hat leider nicht funktioniert. Ähm, Akupunktur, äh, Naturheilkunde, alles Mögliche. Und ähm, Irgendwann dachte ich dann, okay, vielleicht... Mh, muss ich meine Lebensumstellung machen und mich anders ernähren oder so? Und da war gerade der Vegan-Hype ziemlich groß. Und einer meiner besten Freunde war ziemlich aktiv und meinte, ey, mach doch mal vegan. Ich, okay, hab's mal ausprobiert. Das war Winter, so vor viereinhalb Jahren. Das heißt, das war schon Ende 20er? Ja, genau, okay. Ende 20er. Und ich hatte auch einen sehr stressigen Job. Ich habe zu der Zeit ähm, professionell Online-Poker gespielt. Und äh, habe viel nachts auch dann natürlich irgendwelche Sessions gehabt und saß nur vom Rechner, hatte auch keinen großen sozialen, kein großes soziales Umfeld um mich herum zu der Zeit immer. Und große Geldsummen sind hin und her gegangen, ob ich sie jetzt gewonnen oder verloren habe. Ne? Und dann äh, bin ich sehr krank geworden und wie gesagt, habe vegan probiert und ähm, eigentlich habe ich es nur einen Monat ausgehalten und hatte, war dauernd irgendwie aufgebläht vom Gefühl her. Die Symptome sind eher schlechter geworden. Und ich habe bei jeder Mahlzeit schon immer an die nächste Mahlzeit gedacht, weil ich wusste, die wird mich nicht lange satt machen. So, und dann dachte ich, ja, ich brauche Proteine. Okay.
1: Okay, wenn du von Symptomen sprichst, welche Symptome meinst du? Oder was? Wie, auch die, Du hast jetzt viele, viele Jahre, ich sag mal, ganz schön durchgeblättert. Mhm. Einfach nur ganz kurz, wie, wie war so die Situation, damit ich es mir mal vorstellen kann? Wenn du sagst, so, davor, also du hattest viele Allergien, mhm. aber was, wie hat sich im Alltag bemerkbar
0: gemacht? Also ich bin morgens aufgewacht und hatte eine volle Nase. Meine Augen haben gedreht, mein Gesicht war gedreht, mein Gesicht war angeschwollen. Meine Nase ist eigentlich konstant den ganzen Tag über gelaufen. Es hat immer so ganz ekelhaft gekitzelt und ich musste mein Gesicht immer so zusammenziehen. Der Rachenraum hat gejuckt. Ich habe natürlich genießt, wie Sau, hatte teilweise Asthmaanfälle äh, abends, wenn ich zu viel histaminhaltige Sachen zu mir genommen habe. Die letzte Diagnose war dann vor Palio auch Histaminintoleranz, die ich bis an mein Lebensende haben werde und es gibt keine Heilung, bla bla. Der Meinung sind übrigens immer noch die ganzen Leute in den Histamin-Facebook-Gruppen oder viele von denen, wenn man da mal was reinpostet und sagt, hier, ihr könnt es in Remission bringen, dann oft kriegt man da ziemlich Gegenwind und äh, wird für einen Hochstapler gehalten oder so. Ähm, genau, und äh, das waren so die Symptome und dann kam dann noch dazu, äh, immer aufgebläht sein nach dem Essen, so richtig Übelkeit, so als müsste man brechen, aber man will irgendwie, kann irgendwie nicht, alles was ich gegessen habe, ist innerhalb von kürzester Zeit wieder in flüssiger Form rausgekommen unten und dann kriegst du natürlich Todesangst, weil du so denkst, fuck, Irgendwas stimmt hier nicht, aber was stimmt nicht und wenn es weiter so geht, wie soll ich dann überhaupt Nährstoffe richtig aufnehmen und das kann doch nicht wahr sein. Oder? Früher dachte man, okay, das ist normal, vielleicht ein paar Mal in der Woche Durchfall zu haben und sich so zu fühlen nach dem Essen, aber irgendwann merkst du dann, nee, das ist anscheinend nicht normal. Und ähm, Migräne, Schlaflosigkeit, dann... Am nächsten Tag erschöpft, dadurch versucht man es zu kompensieren und trinkt mehr Kaffee, dann kriegt man Herzrasen, weil man Kaffee nicht so gut verdient. Okay, also dir ging es also, wirklich, ich sag mal, sehr, sehr schlecht. Abgefuckt, wirklich richtig schlecht. Okay,
1: wie hast du den Schritt gemacht von du suchst Hilfe außen zu du musst es selbst in die Hand nehmen und du musst dein Verhalten ändern? Das,
0: mh, ja, ähm, das war am Ende meiner veganen Phase, wo ich der dachte, okay, ich brauche irgendwas, was mich jetzt richtig satt macht, äh, Proteine, ah, Hülsenfrüchte, okay, gehe ich zu Kaisers, hole mir Kidneybohnen in der Dose, kipp die auf meinen Salat, hab das in mich reingeschaufelt, hab's es dummerweise nicht eingeweicht oder gekocht oder fermentiert oder irgendwas damit gemacht und boom, Lebensmittelvergiftung, zwei Tage lang nur Erbrechen, Schweißausbrüche, Schüttelfrost und äh, Durchfall und ich dachte ich sterbe wirklich also eine Lebensmittelvergiftung ist sowas von übel ich hatte das schon viermal gerade weil mein Immunsystem auch so schwach ist ne oder gewesen ist ähm so und dann dachte ich okay Mann, scheiße ich, irgendwas stimmt hier nicht ich, ich mache jetzt mal dieses Paleo und ich kannte das davor schon irgendwie zwei Jahre hab's aber immer so ein bisschen belächelt und dachte hey wieso denn auf Brötchen verzichten das geht doch gar nicht und so und dann habe ich damit angefangen und nach drei Tagen bin ich auf einmal aufgewacht und meine Nase ist nicht verstopft, krass. Mein, mein Gesicht ist nicht angeschwollen. Hm. Okay, interessant. Ich habe auch nicht mehr so doll Durchfall. Nach einer Woche war es auf einmal komplett weg. Beides. Ich dachte, what? Okay. Das war ja schon vorher teilweise auch so, wenn man sich vielleicht zufällig so ernährt hatte, aber es nicht zurückführen konnte darauf und ich wusste, warum. Und dann habe ich es seitdem einfach nicht mehr zurückblickt. so Und äh, nach einem Monat waren noch ganz andere Sachen. Und nach einem halben Jahr habe ich auf einmal gemerkt, krass, meine Augen sind wieder komplett scharf. Ich kann wieder komplett scharf sehen, weil ich anscheinend genügend Omega-3 zu mir genommen habe, nicht so viel Omega-6 im Körper habe, Fette, weil ich im Tageslicht war und heilendes Infrarotlicht der Sonne in meine Augen bekommen habe, weil ich einen richtigen Biorhythmus habe. Das sind alles Sachen, die dabei eine Rolle spielen können. Auch Gluten und Getreide kann sogar manchmal darauf zurückgeführt werden. Also genau, auf abgefahren. die ganzen Sachen können wir
1: hoffentlich gleich nochmal drauf eingehen. Okay, also du hast dann umgestellt, sag ich mal, auf eine Paleo-Diät ähm, oder vielleicht hört sich gleich dran, mit der Zeit dann auch einen ganzen Lifestyle Genau. Ja, mit übernommen, dich da <lacht> sicherlich mehr mit beschäftigt. <lacht> ähm, und so hat dann, oder ich nehme jetzt einfach mal an, irgendwann kam dann die Entscheidung, okay, das musst du auch mit nach außen bringen,
0: deine Erfahrungen genau. und andere daran teilhaben lassen. Genau. Und dass ich so verzweifelt war und dann so in meinem Bett lag und dachte, es kann doch nicht sein, ich bin, ich lieg hier, ich bin vergiftet, mir geht's noch schlechter, ich habe es probiert. Und dann habe ich wie gesagt Paleo gefunden und das hat mir zum ersten Mal so ein instinktives Gefühl gegeben, dass das der richtige Ansatz ist, weil es ein evolutionärer Ansatz ist und weil es schon immer so gemacht wurde und wir Millionen Jahre darauf programmiert sind. Und selbst wenn der Mensch anpassungsfähig ist, hatte ich das Gefühl, vielleicht bin ich ja einer von denen, die einfach nicht so gut angepasst sind an die heutige Umwelt und Sachen nicht so gut vertragen. Und für mich ist vielleicht diese strenge Palioernährung gut. Und dann, wie gesagt, habe ich es ausprobiert und nach drei Tagen war sofort klar, okay, ich, ähm, ich höre jetzt nicht mehr nach auf die Sachen von außen. Weil alles eigentlich fast immer nicht nur, also fast alles ist einfach genau das Gegenteil von dem, was in diese Palio. Sachen, diese Bücher sagen, ne, zum Beispiel gesättigte Fette oder Cholesterin oder solche Geschichten und das tolle, leckere Getreide oder die guten Pflanzenfette und so hat man ja immer damals gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, glaube so sehr daran und ich habe eh schon die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, was ich machen kann mit meinem Leben, was eine Sinnhaftigkeit gibt, weil das Pokerspielen hat mich nicht erfüllt, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt ein bisschen Kohle auf der Seite, ich werde jetzt probieren, mich selbstständig zu machen und irgendwie damit in dieser Richtung was zu machen und davon leben zu können. So. Okay. Was ist denn
1: deine persönliche und jetzt nach den ganzen Jahren hat sich hoffentlich auch oder wahrscheinlich ein bisschen geändert, ähm, wenn du jetzt jemandem Paleo erklären müsstest, der es noch nie gehört hat,
0: was wären so, einfach kurz, triffst gerade einen auf der Straße, dich fragt, was ist es? Ähm, Paleo. Im weitesten Sinne, äh, da geht es um Nachhaltigkeit, artgerechte Tierhaltung und Menschenhaltung und einen gesunden Lebensstil. Okay. So. Und äh, wenn man das Ganze aber auf Ernährung runterbrechen will, dann bedeutet das den Verzicht auf Getreideprodukte, außer sie, sie sind vielleicht besonders fermentiert oder gekeimt oder beides, ähm, die meisten Hülsenfrüchte, die meisten Milchprodukte, außer die sind auch fermentiert und traditionell zubereitet, eigentlich so gut wie alle Fertigprodukte. Und Zucker ist so eine Sache, kommt immer drauf an, in welcher Kombination und wann. Okay, gut, also erstmal, Zucker so. ist
1: eigentlich ein Lifestyle, also ein Lebensstil. Und gerade, man kennt es eben gerade aus der Ernährung, sage ich mal, da ist viel, aber es ist mehr oder weniger eine Art des Lebens. Aber was ist
0: die Idee dahinter? Die Idee ist, dass ähm, es wichtig ist, darauf, sich auf Ursprünglichkeit zurückzubesinnen, da wir anscheinend mit unserer Gesellschaft an einen Punkt kommen, wo die Kinder, die heute geboren werden, wahrscheinlich nicht mehr so alt werden können wie ihre Eltern, beziehungsweise wenn, dann viel früher an Zivilisationserkrankungen erkranken werden. Und ähm, anscheinend ist ein Punkt erreicht, wo Technologie schön und gut zwar cool ist aber und und Fertigprodukte und Essen unterwegs und sowas, aber das anscheinend gerade übersättigt ist und wir uns rückbesinnen müssen, weil es sonst eine ziemlich gefährliche Zukunft für viele Menschen birgt, auch eine lebensbedrohliche Zukunft.
1: Gut, also klar, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die jeder mitverfolgen kann hm. und wir sehen es, gerade, ich glaube mal, unsere Generation jetzt so alles, ähm, wir sehen das, ich sage mal, die Jüngeren und wirklich Kleinkinder heutzutage schon an Zivilisationskrankheiten erkranken, an sag mal Diabetes, war ist noch nicht so lange her, wo, man, wo es noch Altersdiabetes hieß. Ja. Und jetzt hast du es mit Kleinkindern und ist alles Allergien, Autoimmunkrankheiten, genau. all solche genau. Sachen äh, sind
0: enorm. Auf dabei, jeden Fall. Mit Und ein. gerade du sagst unsere Generation, also was wir gerade erleben, ist nochmal exponentiell so krass angestiegen in der letzten Zeit und wird es auch weiter tun. Einfach durch Computer, Internet, Rechenleistung, Logistik, ähm, jeder hat Strom, jeder hat Licht, jeder kann zu jeder Tageszeit aktiv sein und arbeiten, das ist verrückt. Die Kommunikation über Handy und so. Also.
1: Also mehr oder weniger ist ja dann die Idee, wieder, ich sag mal, sich zu besinnen und einfach zu gucken, was oder was sind denn die idealen Bedingungen beziehungsweise eher was sind denn die Bedingungen, wie wir leben und die Art und Weise des Lebens, hm. wie es eigentlich für den Menschen artgerecht ist?
0: Ne, artgerecht genau. hast du ja schon gesagt. Zum Beispiel damals sind wir irgendwie durch den Urwald gelaufen und haben darauf geachtet, okay, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich hier nicht in, äh, auf eine Schlange trete. Und jetzt ist es eher so, okay, mein Arbeitsplatz ist da und da oder zu Hause habe ich mich, mir so, und so meinen WLAN-Router hingestellt. Vielleicht sollte ich aufpassen, dass er nicht direkt neben meinem Kopf ist. Oder vielleicht sollte ich darauf achten, damals, damals sind wir nach Instinkten gegangen, wenn wir Sachen gefunden haben, haben wir dran gerochen, wir kannten die, wir, konnten, wir sind in Symbiose mit denen über Millionen Jahre aufgewachsen und haben die instinktiv einfach erkannt. Und wenn wir die gegessen haben, weil wir dachten, die sind gut für uns, waren sie nicht sofort so toxisch, dass wir davon irgendeine krasse Todesreaktion bekamen oder so. Ne? Also wir waren schon sehr gute Esser und Sammler. Und ähm, heutzutage ist es halt bei den Fertigprodukten, da kann halt irgendwas drin sein, was du so gar nicht spürst, wofür du auch gar keine ausgebildeten Instinkte hast, weil dein Körper das gar nicht kennt. Und weil er es auch nicht kennt, ähm, reagiert er dann teilweise auch, bei manchen Leuten ganz komisch auf bestimmte Lebensmittel. Wir sind einfach genetisch nicht programmiert, bestimmte Sachen zu uns zu nehmen, vor allem nicht in den Mengen, wie wir es heute tun, nicht zu dieser Tageszeit. Und äh, wenn wir sie zu uns genommen haben, dann in einer Kombination von Sachen, die diesen giftigen Cocktail vielleicht abschwächen.
1: Okay, lass uns da gleich mal näher drauf eingehen. Mhm. Also die Idee ist ja dann zu sagen, in den letzten, ich nenne es mal Jahrhunderten oder selbst Jahrtausenden, hat sich unsere Lebensweise enorm geändert. Mhm sage mal, gerade in dem letzten Jahrhundert nochmal komplett ja. anders. Mhm. Das sicherlich. Und ganz oft ist es ja so, dass man gerade jetzt 15.000 Jahre sehen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ungefähr, mhm. spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, dass wir dann ein enormer Schnitt war nochmal mit der Landwirtschaft, dass wir einfach angefangen mhm. haben, ob jetzt Getre also erstmal sesshaft zu werden, Getreide anzubauen, andere Sachen anzubauen, Tiere äh, mehr oder weniger als Nutztiere zu benutzen. Und sich so unsere Lebensbedingungen geändert haben mhm. und unsere Genetik nur bedingt mhm. sich angepasst hat. Genau. Und dass wir deswegen einfach gucken, wie haben die unsere Vorfahren davor gelebt <lacht> und das möglichst übertragen und auf unsere heutige Zeit anpassen. Genau. Ähm, was heißt dann dementsprechend für dich natürlich und artgerecht?
0: Ähm, tja, ist in dem heutigen Umfeld schwer zu sagen, ne, weil alles, Man kann sagen, alles gehört zu einer natürlichen, natürlichen Entwicklung, aber vieles um uns herum ist auch von Menschen geschaffen und in dem Sinne irgendwie künstlich. Ähm, möglichst natürlich und artgerecht ist für mich, äh, viel Zeit einfach zu probieren in der Natur und im Tageslicht zu verbringen. Das ist so die Basis. Okay, wieso? Weil das allein schon mal einen starken Einfluss darauf hat, wie wir funktionieren, wie gesund wir sind und wie unsere Hormone programmiert werden. Also unsere Hormone, wir also alle Lebewesen auf dieser Erde äh, orientieren, deren Stoffwechsel orientiert sich an dem kosmischen Kalender. Also wann die Sonne aufgeht, wie der Mond, wann steht bei Frauen. Die Periode orientiert sich daran, Die Stimmung von den Frauen natürlich, ob wir paarungsbereit sind oder nicht. Ähm, wie müde wir sind bei Vollmond, sind wir wahrscheinlich dazu nicht so müde, wie wenn nicht Vollmond ist. So, und ganz simpel gesagt, wenn man es jetzt mal auf den Tag betrachtet, ähm, kommt natürlich immer auf die Saison an und wo, auf welchem Breitengrad man sich befindet, aber wir sind dafür gemacht, früh wach zu werden mit der Sonne, dann auf Nahrungssuche zu gehen, tagsüber, wenn Tageslicht ist, zu essen und ähm, relativ, ja, wenn die wenn die Sonne gerade so untergeht oder untergegangen ist, dann auch schon wieder möglichst zu schlafen, so, und unser Körper ist so darauf programmiert, dass bestimmte Abwehrreaktionen zum Beispiel nachts gar nicht aktiv sind. Beispielsweise vom Darm, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen und unser Körper sagt, okay, das ist aber toxisch, damit muss ich vorsichtig umgehen, okay, das muss jetzt erstmal abgebaut werden. Diese Abwehrmechanismen sind dann zum Beispiel gar nicht aktiv oder nur in ganz kleiner Menge. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man Sachen, wenn man sie nachts auf einmal isst, nicht verträgt und vielleicht ein paar Tage später krank wird, weil irgendwelche pathogenen Keime an der Verteidigung im Darm vorbeigekommen sind und einen krank machen konnten. Gut, also was du so sagst, Sowas als Beispiel, zum Beispiel. Also was du Licht. sagst,
1: ist, dass erstmal jeder hat einen Biorhythmus und hm. der Biorhythmus des Körpers passt sich maßgeblich an der äußeren Umgebung an. Also es gibt innere äh. Sachen, aber ansonsten äußere Umgebung, wie zum Beispiel Licht, wie zum Beispiel genau. Sonne, wie
0: ich sag mal Mond, Stand, all solche Sachen. Genau, da gibt es mehrere Zeitgeber, das Wort hat sich auch so international etabliert. Das ist, haben Deutsche zum ersten Mal rausgefunden. Zeitgeber heißt es auch auf Englisch. Und also Licht ist einer der stärksten Zeitgeber überhaupt. Äh, Nahrungsaufnahme, wann du deine Nahrungsaufnahme, also wann du deine Nahrung zu dir nimmst, wenn du deine Nahrung erst um 22 Uhr zu dir nimmst, haben wir einmal das Problem, was ich gerade meinte. Und, dass der Körper denkt, ah, es ist gerade Abendessen gewesen, so, es ist jetzt ungefähr 17, 18 Uhr. Dann bin ich jetzt noch mal ein paar Stunden wach. Ne? Und dann ist der Schlaf auch nicht so erholsam. Ähm, oder Temperatur ist ein starker Zeitgeber. Äh, Lautstärke und soziale Interaktionen. Also, es ähm, macht dich total wach, wenn du halt um, um viele Leute auf einer Party bist, wo viele Leute quatschen und es laut ist und so. Ähm, Temperatur, ja, nachts ist es eher kühler als tagsüber, wo es warm ist. Das heißt, in, zum Beispiel, Beispiel in äh, Südamerika, ähm, ist, sind die Orte, wo die Leute am meisten Schlaflosigkeitsstörungen haben, ähm, weil sie dort in Offices sitzen, auf der Arbeit, wo super krasse Klimaanlagen an sind und es kalt ist tagsüber, dann kommen sie nach Hause, können sich aber leider keine Klimaanlage zu Hause leisten und liegen abends in ihren heißen Betten und können nicht pennen. Ja. Und dann gibt es noch, natürlich Bewegung ist ein ganz krasser Zeitgeber. Okay, also und, darum. Äußere Umgebung, aber ansonsten teilweise,
1: wie wir uns auch selbst verhalten, als von äußeren Umständen, inneren Umständen. Genau. Das ist ein enorm wichtiger Punkt, glaube ich, den viele Leute noch nicht so bewusst sind. Ich habe letztens zum Beispiel ein Interview gehalten über Biohacking-Selbstoptimierung mhm. mit Fabian Fölsch, was ja enorm in die, ich sag mal, in ähnliche Richtung geht. Mhm. Ähm, für mich stellt sich dann immer die Frage, woher wissen wir was, wenn wir über artgerecht sprechen? Ne, gehen wir davon aus, dass wir damals gute Umstände gehabt haben. So hört es sich jedenfalls ganz mhm. oft an. Und die wollen wir, und die probieren wir an, die neue Zeit anzupassen. Das ist eine Strategie, die wir damals hatten. Mhm. Und wir können teilweise nur spekulieren, was, mhm. wie wir damals gelebt haben. Mhm. Wer sagt, dass das heutzutage die richtige und beste mhm. Lebensweise ist?
0: Naja, was ich am Palio so cool finde, ist, dass es nicht nur Studien gibt, wo man gesagt hat, man hat irgendwelchen Leuten irgendeinen Stoff gegeben und die beobachtet und dann noch eine Kontrollgruppe gehabt und so und geguckt, okay, wie ging's den Leuten danach, ja, das ging denen so und so, ah, dann muss das wohl das gewesen sein und dann wissen wir jetzt, dass das das, das und das macht. Ähm, vor allem, wenn es um Ernährung geht oder um Lebensstil, kannst du einfach keine Studien machen mit echten Menschen, auch noch über einen Zeitraum, der groß genug ist, dass diese aussagekräftig sind, weil du kannst Leute auch nicht in den Raum sperren und die ganze Zeit beobachten und kontrollieren, was sie machen. Das wäre ja Sklaventreiberei oder so. Und selbst dann, also jeder Mensch ist doch irgendwie ein bisschen verschieden. Und bei Palio finde ich halt so cool, dass es einmal anthropologische Studien gibt, das Studien, die Studien sind dann zum Beispiel über Knochenfunde von vor 5.000 Jahren, von vor eine Million Jahren, von vor 20.000 Jahren und dann kann man gucken, okay, war das schon eine Zeit, in der wir äh, sesshaft geworden sind und Getreide zu uns genommen haben, bekleidet waren, vielleicht mehr Zeit drinnen verbracht haben als draußen, äh, uns weniger bewegt haben, weniger Diversität an Nahrungsmitteln zu uns genommen haben, von verschiedenen Kräutern, die wir sonst so gesammelt hätten. Ähm, da hat man zum Beispiel gesehen, okay, die Zähne haben über, also bevor wir selbsthaft wurden, waren die Zähne extrem gesund. Es waren komplett gerade, perfekte, wunderschöne Gebisse. Ähm, dann weniger als 1% Karies im Durchschnitt. Die Knochen waren extrem robust, sehr mineralienhaltig, auch größer. Das heißt, wir sind geschrumpft, als wir selbsthaft wurden. Ähm, und es gab keine Anzeichen von Zivilisationserkrankungen, die man jetzt anhand von Knochenfunden hätte nachweisen können. So, ähm, dann in dem Moment, wo wir sesshaft wurden, hat sich auf einmal alles geändert. Massiv Karies, kleiner, schwächer, schiefe Zähne. <lacht> ähm, wow, krass, okay. Dann gucken wir uns doch mal an, wie es mit Völkern aussieht, die vielleicht heutzutage noch so leben oder in den letzten 100 Jahren noch so gelebt haben, wovon wir Studien haben. Da gibt es erstaunlich viele. Die nennen sich dann epidemiologische Studien. Sehr bekannt sind zum Beispiel die Studien von Weston A. Price. Das war der Vorstand der amerikanischen Zahnärzte Association. Und der war fasziniert davon, hat sich über 40 Völker sich angeguckt und ganz akribisch geschrieben darüber, Fotos gemacht. Und du kannst googeln danach. Du findest Fotos, wo er Vergleichsfotos gemacht hat. Was passiert einfach mit deren Zähnen, deren Aussehen? Und ähm, nachdem die westliche Lebensweise dort Einzug gehalten hat. Total krass. Also wie die auf einmal abfaulen die Zähne und äh, wie schief die auf einmal sind innerhalb von einer Generation. Also ich gl glaube, steht glaube ich aus der Frage, des unsere
1: moderne Lebensweise, sogar du gerade sagt, das westliche, mm. ungesund ist definitiv. Mm. Ähm, für mich stellt sich glaube ich eher die Frage, ich sag mal, es gibt auch andere Alternativen. Lass uns erstmal nochmal kurz zurückgehen. Mm. Und du hast schon angesprochen, was zu Paleo gehört. Ja. Aber wenn jetzt einfach den Lifestyle, was sind so wesentliche Aspekte? Du hast gesagt, einmal Ernährung, darauf möchte ich gerne mhm. eingehen. Ähm,
0: Bewegung, was noch? Ähm, Schlaf und Biorhythmus und Stressreduktion. Zeit in der Natur verbringen, wobei man kann sagen, bei Bewegung bewegt dich in der Natur. Soziale Kontakte auf jeden Fall wenn man es jetzt weiterfasst und sagt, Biorhythmus und Sonne und Strahlung, dann würde ich, kann man vielleicht noch sagen, das gesamte elektromagnetische Spektrum, worauf wir geeicht sind. So, weil wir sind nicht geeicht unter einem elektromagnetischen Spektrum wie Kunstlicht die ganze Zeit zu sein. Davon werden wir auch krank. Also gut, letztendlich sind es alles, ich sag mal, Themenfelder, die uns beeinflussen und
1: auch gerade, wenn man zum Beispiel über ein bisschen ganzheitlicher Gesundheit angeht, sind es auch alles Punkte, die da mhm. natürlich mit reingehen. Darum ist jetzt die Frage, wenn wir sagen, wir wollen wieder gucken, was ist möglichst natürlich. Hm. Und so wie ich es verstanden habe, ist der Ansatz ja auch von Paleo zu gucken, was hält uns möglichst gesund? Welche Lebensweise hm. hält uns gesund
0: und leistungsfähig? Genau, die, die Argumentation von den Paleos war auch immer, ja, der Mensch ist anpassungsfähig, was ist artgerecht für uns, das, worauf wir wirklich genetisch programmiert sind und wo wir mit in Symbiose aufgewachsen sind. Und da dieser Zeitraum, wo wir als Mensch existieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sesshaft wurden, 2,5 Millionen Jahre, so viel größer ist als der Zeitraum, ab dem wir sesshaft wurden bis jetzt, das ist 2,5 Millionen Jahre zu 10.000 Jahren. So schnell konnte der Mensch sich wirklich nicht gewöhnen an bestimmte Sachen. Vielleicht so ein bisschen, aber heute wird ja alles exponent, explodiert ja gerade alles exponentiell. Und ähm, was ist jetzt für wen artgerecht, hängt auch immer ein bisschen von dem Typ ab. Jeder Mensch ist erstmal unterschiedlich, hat ein anderes Genom, hat dann einen anderen Haplotypen und andere Mitochondrien. Was heißt Haplotyp? Ähm, zum Beispiel, welche Mitochondrien du in dir trägst und auf welche Umgebung du geeicht bist. Ähm, es gibt verschiedene Haplotypen. Die ersten waren die, die ganz aus Süd Afrika kam, wo der Mensch halt herkommt ja? und dann haben sich so ein paar davon noch verändert, zum Beispiel, dass der Hauttyp ein bisschen heller wurde und okay. so weiter. Okay, Also
1: im Prinzip haben sich, Prinzip. ich sag mal, wenn wir ein bisschen zurückgehen, deutlich mehr, ja. dass sich dann früher verschiedene Populationen ausgebreitet genau. haben über die Welt und deswegen schon dadurch, dass es sehr, sehr, sehr lange her ist, die unterschiedliche, Adaptionen ich sag mal, an die genau, sich unterschiedlich genau. angepasst haben, was wir jetzt immer noch haben. Klar hat sich das vermischt, aber jeder hat deswegen nochmal unterschiedliche Genetik
0: einfach. Genau, das ist nochmal eine zweite Genetik, zum Beispiel die Mitochondrien, die werden ganz oft vernachlässigt. Aber wir haben pro Zelle, wo wir ein Genom, ein, eine DNA drin haben, haben wir nochmal tausend Mitochondrien, die auch alle nochmal eine DNA haben. Und ähm, dann natürlich das eigene Mikrobiom und dann natürlich die Umgebung, in der du dich befindest. Und ob dort gerade er kaltes Wetter herrscht oder warmes Wetter. Deswegen sage ich halt auch, je mehr an den Äquator wir kommen, desto besser funktioniert auch eine vegane Ernährung. Weil das gesamte System einfach mit den Umweltfaktoren dann damit funktioniert. Das ist, glaube ich, ein ähm, ganz, ganz großer, ich sage mal, Punkt. Und einfach so, wie ich es zum Beispiel
1: verstanden habe oder ganz oft nehme. Ähm, oft ist es ja so, wenn man vorhin, Baliodiät, diät oder oft geht es ja erstmal um die Ernährung, nicht ja. nur um den Lifestyle, darauf wird es ja meistens begrenzt ne, oder dann noch Steinzeitdiät diät oder sowas spricht, ähm, ist ja meistens die Vorstellung von vielen Leuten, die sich vor allem nicht viel damit beschäftigen, okay, wird extrem viel Fleisch gegessen mhm. und ja. eigentlich geht es nur darum und am besten so wie in der Höhle leben, als dass man die Lebensumstände oder sie einfach gucken, wie haben die Leute früher gelebt und genauso will man es nachstellen. Aber eigentlich geht es darum ja nicht, <lacht> nee. sondern einfach nur zu gucken, okay, was ist es, wie wir als Mensch uns angepasst haben, wie wir mm. uns entwickelt
0: haben mm. und das dann auf unsere Zeit zu adaptieren. Genau, ich möchte, wenn ich Leute coache, dann möchte ich ihnen gar nicht unbedingt beibringen, wie sie was ganz genau machen sollen oder müssen und wo irgendwelche krassen Grenzen sind, sondern... Alles verschwimmt irgendwie. Es gibt kein Schwarz und Weiß so richtig. Es kommt immer darauf an, wie, wann, wo. Ich will den Leuten nicht so ganz genaue Vorgaben geben, weil es auch total langweilig wäre. Ich will den Leuten Prinzipien mit an die Hand geben und sagen, guck mal, das Prinzip, wenn du das und das zum Beispiel isst, dann reagiert dein Körper da unter Umständen so und so drauf. Er reagiert umso mehr darauf, je mehr du die und diese gesundheitliche Säule vernachlässigst. Wenn du zum Beispiel wenig schläfst, bist du am nächsten Tag viel mehr dazu geneigt, keine Disziplin zu haben. Du hast viel mehr Heißhunger, weil dein Blutzucker und deine Hormone verrückt spielen. Wenn man bei dir Blut abnehmen würde, könnte man theoretisch sogar denken, wenn du nur fünf Stunden geschlafen hast, bei manchen Leuten nach einer Nacht fünf Stunden schlafen, dass sie Diabetes Typ 2 sind. Also total abgefahrene Sachen. Und also den Leuten einmal diese, diese Säulen der Gesundheit beibringen und dann... Erklären, wie diese vom Prinzip her in Relation miteinander wirken, weil wer total geilen, gesunden Lebensstil sonst hat, kann auch in Sachen Ernährung total entspannt sein und verträgt wahrscheinlich auch ziemlich viel Scheiße und kommt mit viel gut davon. Definitiv, definitiv. Ja, und du hast gleich ein paar
1: ganz spannende Sachen für mich gesagt. Ähm, Erstmal finde ich gut, dass du von in der Gesundheit sprichst und dass man, ich sag mal, diese ganzheitlich immer beachtet. Denn mhm. das ist enorm wichtig und das ist ein Punkt, den ich ganz oft sehe, dass man zum Beispiel sagt, alle konzentrieren sich nur enorm auf Ernährung und vergessen alles ja. andere so ein bisschen und der Mensch funktioniert so einfach nicht. Genau. Ähm, und diese Prinzipien, darauf würde ich gerne gleich noch ein bisschen mhm. mehr eingehen, dass wir die vielleicht ein bisschen was ähm, du so Grundprinzipien vielleicht mal erklären kannst. Mhm. Eine Sache davor noch, wenn wir über Evolutionär sprechen, mhm. also einfach angucken, wie wir uns mhm. evolutionär entwickelt haben. Mhm. Das ist ja oft das Argument davon. Mhm. Aber wenn wir, so wie ich die Evolution verstehe, ist die Evolution Fortbestand der Art. Die Evolution interessiert sich kein bisschen fürs Individuum an sich. Ja. Sondern es geht darum, ähm, darum sind andere, also ein Mensch ist ja oft mm. so, wenig nachkommen. Ne? Wir mm. haben ein, zwei Kinder irgendwie, dauert extrem lange, bis die groß sind, bis sie selbstständig sind. Beim Menschen mm. enorm, bei keinem anderen. Andere, Evolutionsstrategie zum Beispiel bei Ameisen ist das Individuum völlig egal, bei Bienen yeah, so, sondern yeah, kollektiv yeah. und ganz, ganz viel produzieren. Ähm, mm -hmm. Aber trotzdem geht es eher um den Fortbestand der Art. Und da ist es nicht interessant, ob ich 80 werde oder ob ich mit 30 sterbe oder ob ich vielleicht sogar 150 werde.
0: Yeah. Evolutionär. Yeah. Gesehen.
1: Für mich, ich möchte gerne alt werden, glücklich yeah, werden. Yeah, yeah. Darum ist die Frage... Warum ist es dann interessant zu gucken, was evolutionär passiert ist und wie wir uns evolutionär entwickelt haben?
0: Ähm, naja, viele Leute haben ja Angst davor, an Sachen zu erkranken und früh zu sterben oder alt zu werden, aber dafür sich total zu quälen im Alter. Genau
1: das ist mein Argument gerade dabei, <lacht> dass ich sage... Warum sollte das überhaupt... und, nee, und, da? und Ich stimme dir definitiv zu, ja, zu ja. so wie die Entwicklung momentan ist, sehen wir die Tendenz, dass es genau in die entgegengesetzte Richtung geht, ja. dass wir enorme Probleme haben. Darum sage ich gar nicht. Aber ja. nur als Gegenargument zu, zu sagen, wir gucken uns an, was wir evolutionstheoretisch, wie wir uns entwickelt haben, wie wir uns vielleicht am besten angepasst mhm. haben, das ist die Frage, worauf haben wir uns angepasst? Wir haben uns darauf angepasst, möglichst zuverlässig als Art zu überleben, nicht als Individuum. Ja, Darum genau. ist die Frage, das, was wir früher gemacht haben, hat uns als Art gesichert. Hm. Was aber nicht zwangsweise bedeutet, dass es auch bedeutet, dass wir als Individuum das, die, die idealen
0: Umstände gehabt haben, die ideale Lebensweise ja. gehabt ja. haben. Das würde ich sagen, für das Individuum kam dann einfach automatisch. Also ich finde, das Individuum ist auch gar nicht so bedeutend. Also ne, Ich, ich habe ja gesagt, die so eine der wichtigen Säulen der Gesundheit ist die soziale Komponente. Wir sind soziale Wesen. Man merkt alleine daran, wie sozial wir sein müssen, dass, wie du schon, ich weiß nicht, ob du es damit angedeutet hast, aber wenn wie, wenn die Frauen, wenn eine Frau ein Kind bekommt, ein Mensch, Menschenkind, dann ähm, ist es ja erstmal zwei, drei Jahre so gut wie hilflos ne? und hängt erstmal die ganze Zeit an der Brust. Bei anderen Tieren ist es ja kaum so, außer die haben vielleicht noch irgendwie einen Beutel, wo sie es mit rumschleppen äh, schleppen können. Ähm, und allein das zeigt, wie viel wir uns um einander gekümmert haben müssen im Tribe, in, in der Herde, ähm, wenn, wenn ein Neugeborenes da war. Und wahrscheinlich wusste man dann auch nicht mal genau, wer der Vater war.
1: Definitiv, ich stimme und, zu, wir sind ähm, höchst soziale Menschen höchstsoziale, und ja. dass wir uns so organisiert haben, sage ich genau, mal. Die Organisation war das eines hat,
0: der absoluten Vorteile.
1: Ja klar und hat uns jetzt dahin geführt, wo wir sind. Genau. Definitiv. Die Frage ist aber trotzdem nochmal, ja. Ähm, ja, ich stimme dir zu und sehe das ähnlich, dass wir den Schritt, oder dass wir uns als Individuum zu wichtig sind mhm. und dass es ist zu wenig Gemeinschaft, mhm. zu wenig soziale mhm. ich sag mal Faktoren trifft es nicht, sondern zu wenig, ich sag mal soziales Miteinander, Interaktion vor allem gibt ja. ähm, und dass wir in der Gemeinschaft, in einer Community, dass das uns als Individuum ganz klar positiv beeinflusst. Mhm. Die Frage ist aber trotzdem, weil du sagst, das Individuum ist nicht bedeutsam. Letztendlich geht es ja, ist ja der Grundgedanke, war ja, ich möchte als Individuum möglichst lange leben, also möglichst hm. lange gesund sein und möglichst leistungsstark. Ja. Darum war einfach nur ähm, für mich der Gedanke, äh, einfach nur mal zu sagen... Das ist so ein egoistischer Ansatz? ist, oder? Nee, gar nicht. Nee, das ist ja, okay. ja, ist es, definitiv. Ist, auch ist ja auch irgendwie in ja, Ordnung. Ja, ja. Spricht der erst genau. nichts dagegen, ne? Genau. Egoistisch kann, muss ja nicht erstmal sofort Wenn es Leben
0: sein. geht, ist es schon okay.
1: Deswegen, ähm, als doch nicht, dass wir andere Sachen nicht machen. Ja, ja. Aber mein Punkt ist nur, dass wir gucken, dass die, das, was wir, was uns evolutionär hier hingebracht hat, mhm. darauf, wo wir uns drauf angepasst haben, mhm. wenn das eigentlich das ist, um unsere Art zu sichern, können wir nicht zwangsweise darauf schließen, dass es das ist, was uns als Individuum möglichst gesund erhält. Dass es sein kann,
0: ja, aber ja. es muss nicht zwangsweise sein. Ja, ja, also man, man kann halt Paleo auch nicht so umsetzen und sollte man wahrscheinlich auch gar nicht so, wie es damals war. Also, wir profitieren natürlich von den technischen Fortschritten und Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heutzutage haben und ich denke, die einzige Möglichkeit auch für die Menschheit irgendwann mal zu überleben ist, wenn wir uns wirklich mal zusammenraffen und mehr wieder zusammenarbeiten, durch was auch immer das passieren könnte, aber es gibt ja mit Tesla und Elon Musk ein paar coole Leute, die Sachen zum Beispiel zumindest so vermarkten, als wollten sie das, um dann vielleicht irgendwann mal auf eine interstellare Rasse zu werden. Ja, und jetzt geht es auch so ein bisschen ins Philosophische, also es kann auch sein, zum Beispiel ähm, Stephen Hawking hat gesagt, ähm, es ist extrem wahrscheinlich, dass in der Geschichte des Universums äh, andere Spezies, die mit uns vergleichbar sind, also Aliens, irgendwo existieren oder existiert haben, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die sich vorher zerstört haben bevor wir von denen gehört haben und deswegen hören wir gerade von denen nichts. Also es kann kann natürlich auch sein. Und äh, ich habe auch keine Lust, äh, in einer Höhle zu leben oder so. Das mache ich vielleicht mal für eine Woche so mit dem Zelten oder so mit ein paar Kumpels. Das macht dann Bock, aber ähm, letztendlich mag man ja auch den Luxus von heutzutage. Und wie gesagt, bei Palio geht es auch nicht darum, dogmatisch zu sein und genau das und das umzusetzen, sondern die Prinzipien zu verstehen und zu lernen, okay, wie kann ich... Heute, in der in dem heutigen Umfeld, dadurch navigieren, aber möglichst probieren, mein eigenes Umfeld vielleicht zu hacken, dass es möglichst artgerecht für mich bleibt, okay. auch wenn es das gar nicht mehr ist.
1: Was sind solche Prinzipien? Lassen wir mal kurz Annäherung beiseite, das würde ich gerne danach noch ein bisschen drauf eingehen,
0: aber was sind sonst
1: so Prinzipien?
0: Prinzipien wie zum Beispiel, wo man dann ein großes Oberthema hat und sagt Schlaf. Und dann sagt, wann schlaf, wie schlaf, wo schlaf, wie kannst du das in deinen persönlichen Rhythmus einbauen? Oh, du arbeitest nachts, hm, schwierig. Dann kannst du es nur bedingt ähm, perfekt also, machen. Okay,
1: also du hast schon, du hast es ja schon angesprochen eigentlich diesen Biorhythmus, den wir haben. Ich glaube, den haben wir als Mensch und wir sind als Mensch enorm anpassungsfähig. Hm wir können überleben. Ja, Warum ja, ist einfach ja, ja. die Frage, was ist optimal für uns? Und ich denke auch, diesen Nacht-Tag-Rhythmus, hm. den wir einfach haben, der ist vorgegeben, daran sind wir angepasst, ja. dass man sich an den möglichst auch anpasst. Also möglichst einfach Schlaf optimieren. Du hast ja. schon gesagt, das hat enormen Einfluss darauf, auf die ja restlichen Stunden, wo wir nicht schlafen. Und es ja. hat eine enorme Bedeutung, Schlaf. Und wie gesagt, mit Fabian Fölsch hatte ich letztens mm. eine Interview, glaube ich, über Schlaf, wie man das optimiert. Mm. Das heißt, da müssen wir gar nicht so doll drauf, ja, okay. drauf eingehen. Sondern mich, wie gesagt, interessieren mehr nochmal diese Grundgedanken. Im Sinne von, also es trifft schon mehr mm. oder weniger auf Schlaf, wo du sagst, wieder mehr hm. zu diesem natürlichen gehen. Ja. Steinzeit, Paleo trifft jetzt, sag wir heutzutage geht es ja immer darum, das anzupassen und möglichst zu gucken, wie können wir ein Optimum schaffen. Mm. Wie würde so ein optimales Leben aussehen? Kannst du oh, es beschreiben? Oh, oh. Vielleicht nicht ja. ins Detail, aber einfach damit man so ein Bild da bekommt, wie wäre so ein optimales Leben nach einem Paleostal? Ich
0: würde sagen, das fängt beim Schlafplatz an, weil das der Ort ist, den wir am meisten wahrscheinlich noch beeinflussen können und wo wir uns die meiste Zeit des Tages aufhalten, jetzt unabhängig von der Arbeit. Im Schnitt acht Stunden am Tag. Also sollte der Schlafplatz möglichst ein Ort sein, der sehr ruhig ist, etwas kühler ist, sehr dunkel. Also wo wirklich kein Kunstlicht oder so reinkommt. Natürlich, wenn irgendwie die Sterne oder der Mond leuchtet, ist das okay. Es sollten keine elektronischen Geräte da sein. Im besten Falle deckt man sogar die Steckdosen ab. Selbst wenn zum Beispiel elektrische Geräte in den Steckdosen stecken, dann sind sie vielleicht nicht an, weil man sagt, haha, ich habe die ausgestellt, die sind ja nicht mehr gefährlich, aber die sind immer noch, da ist immer noch Spannung drauf und es erzeugt immer noch ein elektromagnetisches Feld, wo wir gar nicht so wirklich wissen, was das mit unserem Körper macht. Es hat irgendeinen Einfluss, aber wir können nicht genau sagen, was es macht. Das ist zum Beispiel wieder ein Risikofaktor, eine, ja, eine weitere Sache, wo wir nicht wissen, was es tut, aber es ist einfach da. So. Ähm, wie mit vielen anderen Faktoren heutzutage. Ähm, so das ist dann erstmal der Schlafplatz, dann optimalerweise okay, sollte man schlafen, wenn es dunkel ist und dunkel wird und möglichst dann auch wieder aufwachen, am besten von alleine durch den eigenen Biorhythmus, wenn man früh schlafen gegangen ist, dann, wenn die Sonne wieder aufgeht. Also im Winter und das hängt auch mit den Jahreszeiten zusammen, ähm, im Winter geht man dann natürlich früher schlafen und schläft wahrscheinlich auch länger ja, ähm, und ist auch körperlich nicht so krass aktiv wie im Sommer, weil der ganze Stoffwechsel einfach anders funktioniert. Da ist dann vielleicht auch eine Ernährung, die etwas protein- und fettreicher ist, optimaler, weil es in diesen Breitengraden hier vor ein paar tausend Jahren auch nichts anderes gab im Winter, außer vielleicht ein paar vergorene Sachen, die sich darüber gehalten haben, eingefrorene Sachen, die irgendwie schnell gefroren sind und noch gut waren, oder man hat halt gejagt. Ne? So, dann haben wir den Schlafplatz und den Biorhythmus schon mal so ein bisschen abgehakt. Ähm, was man noch tun kann, um noch besser zu schlafen, wenn man in so einem künstlichen, in so einer künstlichen Umgebung ist, ist vielleicht, dass man darauf achtet, dass bevor man schlafen geht, man sich nicht zu viel Kunstlicht aussetzt. Vor allem nicht Kunstlicht, was ähm, blaues Licht enthält. Darüber hast du vielleicht auch in dem Podcast Klar. Ähm, mit Brain Effect geredet. Und das, ähm, Blaues Licht kommt ja auch nur morgens vor im, Tages-, im Tageslicht, im natürlichen Spektrum. Ist auch okay und gut so und hat dann aber auch bestimmte hormonelle Effekte auf uns. Und wenn wir die nicht wollen am Abend, weil wir uns nicht wachputschen wollen, sondern schlafen wollen, sollten wir sie meiden und sollten meiner Meinung nach alle diese am besten eliminieren und wirklich nur noch Kerzen oder Himalaya-Salzlampen zu Hause rumstehen haben für den Abend. Oder... Mh, konsequent eine Blaublockerbrille tragen. Ich profitiere auch nicht davon, wenn ich jetzt sage, <lacht> kauft euch Blaublocker-Brille <lacht> also, ähm, Aber ich habe einen kleinen Himalaya-Online-Shop. Nein, nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und genau, das ist so die Schlafsäule. Dann, ähm, wenn man das schon mal richtig macht, dann macht man schon mal sehr viel richtig. Also jemanden, der immer gut schläft, der ist ein bisschen, kann man sagen, unkaputtbar. Ja, ist einfach genau. darum, ja.
1: einfach, die Bedeutung von Schlaf ist echt so, so, so extrem. Genau. Ist einfach mehr als nur irgendwie
0: erholen und nicht, sondern Auf es passieren so, so, so viele Sachen noch, Auf jeden die, Fall. dafür brauchen wir einfach, ja, tiefen, guten Schlaf. Genau, und am besten auch nicht irgendwelche Sachen nehmen, um zu schlafen, die, die Wirkung haben, dass du nicht wirklich müde bist und dein Schlafstoffwechsel so funktioniert, wie es funktionieren soll, sondern <lacht> sagen wir, jemand trinkt Alkohol vom gehen oder nimmt Schlaftabletten, das ist dann mehr so wie, du hast einen Schlag auf den Kopf bekommen und wirst ohnmächtig. Aber wenn du ohnmächtig bist, das ist ein anderer Zustand in deinem Körper, als wenn du schläfst. Ne? Dann Ernährung, da kann man sehr viel machen. Lass uns, ähm, uns gleich mal die Ernährung nochmal kurz ausklammern. Wie sieht der restliche Tag aus? Ähm, dann würde ich sagen, sobald man wach wird, am besten, natürlich Zähne putzen, <lacht> ähm, viel Flüssigkeit aufnehmen, weil man über die Nacht sehr viel Flüssigkeit verliert. Ähm, und dann natürlich auch, um mal einmal die Niere durchspülen zu können. Ähm, und äh, so schnell wie es geht, eine Tageslichtexposition für die Augen. Also wenn man... Warum? Warum? Weil, wie gesagt, Tageslicht ähm, ist einer der stärksten Zeitgeber überhaupt. Und sobald unsere Augen der sensitivste Teil unseres Körpers für Licht in Tageslicht mit Tageslicht in Berührung kommen, bestimmte Hormone einfach Hormonkaskaden beginnen. Und unser unser Körper weiß dann, ah, okay, die Sonne geht gerade auf. Unser Auge ist nicht nur ein Rezeptor, ein Fotorezeptor, der sieht, was alles passiert und dafür da ist, sondern wir haben noch ganz andere Rezeptoren in den Augen, die nur dafür da sind, zu sehen, welcher Teil des elektromagnetischen Spektrums gerade aktiv ist. Und anhand dessen, des merken die und anhand dessen gibt Reaktionen.
1: Unser Körper hat so so viele Regelmechanismen, darum mhm. geht es eigentlich und dass wir einfach uns an Umwelteinflüsse ähm, anpassen und dementsprechend gucken. Das heißt, was sind wir mit elektromagnetischem Feld? Eigentlich geht es ja um die Frequenz, Lichtfarbe zum Beispiel, unter anderem einfach genau. gucken, was, welche Tageszeit ist damit mhm. und dass darum bestimmte Stoffwechselprozesse eben gehemmt werden mhm. oder andere aktiviert werden. Ist ja nicht nur in den Augen. Ich glaube, Augen ist das stärkste sicherlich. Aber ansonsten normal, unsere Haut ist ja genauso. Ja, die Haut hat
0: auch Fotorezeptoren. Was
1: sagst du denn dazu? zu zu Tageslichtlampen? Oder wenn zum Beispiel morgens Blaulicht, das ist sicherlich nicht ideal wie Sonne, aber wenn wir einfach mal zum Beispiel heute wieder rausgucken, mhm. ähm, so
0: bewölkt, bedeckt, ja, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Ich bin dann eher ein Fan davon, dass man sich damit gar, also wirklich richtig auseinandersetzt und dann mit einem Profi in der Hinsicht spricht. Und mit einem Profi meine ich nicht jemanden, der ihm diese Dinger verkauft, sondern Lichtexperte, wie zum Beispiel Alexander Wunsch oder so, ähm, der auch ein Arzt ist. Weil diese Tageslichtlampen können nie das gesamte Sonnenlichtspektrum nachahmen. Und wenn man das mal mit Ernährung vergleicht, purer Industriezucker ist für uns total ungesund und scheiße. Wenn er in einer Kombination kommt von einem Gemüse oder einer Frucht, dann kann er gut sein. Und da sind Sachen drin, die das abschwächen, die diesen toxischen Teil zu einem Cocktail machen, der okay ist. Oder sogar gut. Bei äh, Licht ist es nicht anders. Dieser Blaulichtanteil ist nur ein winziger Teil. Und äh, so wie der aus unseren Bildschirmen oder aus den Lampen und Tageslichtlampen dann rauskommt, ist der viermal so stark wie das Sonnenlicht im Zenit in der Wüste. <lacht> ja? Und dazu kommt, dass er alleine vorkommt. Nur blaues Licht. Dabei ist das elektromagnetische, elektromagnetische Spektrum riesengroß, was von der Sonne kommt. Vor allem der Infrarotlichtanteil. Und der Infrarotlichtanteil wird ja immer mit Heilung in Verbindung gebracht und Regeneration. Im Körper, auch in der Schulmedizin ist es angekommen, schon lange. Viele kennen äh, Rotlichttherapie. Dieses Infrarotlicht ist der Teil, der diesen Cocktail dann nicht mehr toxisch macht. Also dann ist der Cocktail okay. Aber diese Lampen haben das nicht, diese Tageslichtlampen. Zumindest ist mir noch keine über den Weg gelaufen, die das kann. Ja, wenn man sonst wirklich keine Wahl hat und wirklich nur in der Bude rumhockt und zu keinem Licht irgendwie Zugang hat, was fast utopisch ist, außer man ist irgendwie im Knast oder so, dann ähm, kann es aber noch. Nee, nicht die Frage sein. ist ja nur Der eher, Heiz. wir können rausgehen,
1: wir verbringen sicherlich eine Zeit, aber es ist einfach ein Unterschied, wenn wir jetzt draußen sind oder wenn jetzt zum Beispiel die Sonne scheinen würde. Ja. Weißt du, das ist nur die Frage, ja. ob man es damit ausgleichen kann. Aber ich glaube, da ist schon eine ganz gute Antwort darauf gegeben. Und sicherlich ist es, ersetzt ist es das nicht. Nee. Sondern es ist wieder die Frage, das Perfekte können wir nicht haben. Inwieweit können wir uns daran angleichen? Und es ist mehr förderlich als hinderlich.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt schon Lampen, die probieren, ein großes Spektrum zu haben. Mhm. Klar, wie, es ist nicht das Gleiche
0: wie genau. Sonne. Ich würde immer noch sagen, der Effekt ist bei 99 Prozent der Leute, die die Möglichkeit hätten, einmal kurz rauszugehen, äh, eher toxisch als gut. So eine Tageslichtlampe morgens anzuhaben.
1: Okay. Würde ich Guter. Sagen. Was ist mit Bewegung? klar, möglichst viel bewegen und ich glaube, es sagt jeder durchweg, die meisten Menschen haben deutlich zu wenig Bewegung. Genau. Ich glaube, spannend finde ich immer die Diskussion, dass man sagt, bevor man isst, sollte man sich bewegen. Ähm, die Idee ist ja auch wieder, dass unser Körper durch diese Bewegung andere Sachen, also dass der Stoffwechsel auch wieder anders funktioniert. Mhm. Zum Beispiel, dass das Immunsystem eher deaktiviert wird und dass wir deswegen dann zum Beispiel nicht auf die Nahrung der Immunabwehr reagieren. Ähm,
0: mhm, zum Beispiel... Was sind andere Sachen? Zum Beispiel, sagen wir mal, du hast längere Zeit nichts gegessen, intermittierendes Fasten zum Beispiel praktiziert, zwölf oder 16 Stunden nichts gegessen und dann denkt dein Körper schon, wow, jetzt muss ich aber wirklich mal was essen, das wäre schon gut. Und wenn du dann Sport machst und deinem Körper den Reiz gibst in dieser Notsituation, dass er eigentlich schon denkt, oh, ich bekomme nichts mehr von außen und muss hier schon so Zeug äh, äh, recyceln aus den Zellen, wenn er dann nochmal den Reiz bekommt, jetzt muss er auch nochmal richtig arbeiten, dann denkt Deine Denken, deine Zellen, jetzt mal ganz simpel gesagt, shit, okay, wir sind am Arsch, Leute. Wir brauchen mehr Mitochondrien. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Mitochondrien. Also wenn wir das nächste Mal Essen bekommen, dann vermehrt euch mal. Weil wir brauchen einfach mehr Kraft, so um das jetzt hier leisten zu können. Und was ist, wenn jetzt danach nochmal so eine Sporteinheit kommt? Können wir die überhaupt noch leisten? Und das ist dann natürlich wieder ein äußerer Reiz für den Körper, sich zu verbessern, in Anführungszeichen. Und das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Wir sind auch so, und das Leben ist so krass, weil es sich irgendwann gelernt hat, vorzubereiten auf Sachen und anzupassen. Okay, gut. Aber
1: was, was sind sonst noch so Aspekte? Weil für mich ist es ganz, ganz oft, viel mehr geht es hier darum, mehr im Einklang mit der Natur zu reden. Das ist mhm. ja ganz oft, was man sagt. Ähm, wie kann man das umsetzen? Du hast jetzt schon über elektromagnetische Felder gesprochen zum Beispiel. Ein riesengroßes Problem ist sicherlich mit der ganzen Elektronik, die wir um uns haben und uns beiden geht es so. Ja. Ich sag mal die wir meisten haben grade, Berufe, Wir haben so Dinge auf dem Kopf. Ja, so zum Beispiel. Wir nehmen gerade <lacht> zum Beispiel. Ansonsten man verbringt nun mal sehr sehr viel Stunden ja. vor dem Bildschirm. Ja. Klar wäre es besser meiste Zeit draußen zu sein, an der
0: frischen Luft, sich viel zu bewegen. Wie ist wie ist dann ein guter Mittelweg? Mit bestimmten Gadgets würde ich sagen kann man schon viel machen. Also mit diesen Blaublocker-Brillen oder simplen Kerzen oder Himalaya-Salzlampen einfach die Lichtumgebung verändern, dass man vielleicht mal kalt duscht, dass den Stoffwechsel anregt, dass man auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich in Parks oder Wäldern oder dem Umland verbringt, in der Natur. Da ist so viel, auch, auch die ätherischen Öle, die Geräusche von den Vögeln, von den Bäumen, das beruhigt uns alles. Das sind wir in unserem natürlichen Habitat und der Körper fährt runter und fühlt sich nicht mehr bedroht. Wenn wir aber hier zwischen so grauen Wänden die ganze Zeit sitzen, dann ist es auch ziemlich erdrückend und diese Entspannungsreize sind einfach nicht da. Also deswegen, was immer unterschätzt wurde, ist meiner Meinung nach, Zeit in der Natur zu verbringen. Und früher habe ich selber gedacht, diese Leute sind doch alle irgendwelche Ökos und wollen nicht arbeiten und wollen lieber schönen Lens machen im Park oder so. Aber jetzt weiß ich auch wissenschaftlich, was dahinter steckt. Und ähm, das ist schon krass. Also Schlaf, Zeit in der Natur verbringen und da ist man automatisch unter echtem Licht und nicht unter Kunstlicht. Und ist meistens auch nicht so starker Strahlung ausgelastet jetzt von Wi-Fi oder Handy oder solchen Geschichten, was auch einfach ein krasses Experiment ist, was da gerade mit uns passiert. Wir sind dieser Strahlung die ganze Zeit ausgesetzt keiner weiß so wirklich, was sie macht, aber sie macht irgendwas, weil unsere Zellen auf der gleichen Frequenz kommunizieren zum Teil. Und bei 100.000 Stoffwechselprozessen pro Zelle, pro Sekunde im Körper, wenn da mal ein Fehler passiert, ist natürlich nicht so cool. Und da ist sehr viel Potenzial für Fehler, die passieren können. Ähm ja, und wenn man dann rausgeht, bewegt man sich ja automatisch eigentlich noch. Und vielleicht kann man das Rausgehen sogar noch mit einem kleinen Picknick im Park oder einem Essen gehen irgendwo verbinden.
1: Okay, wie natürlich ist dann, wenn wir bei Wegen sind, zum Beispiel ganz typisch, wenn wir mit Paleo reden oder meistens andersrum, ist zum Beispiel Crossfit. Ähm, solche Sachen hat ja nichts mit natürlicher
0: Umgebung dementsprechend zu tun. Genau. Oh, ja, ähm, kommt auf die Ziele an. Also für Leute, die schnell abnehmen wollen und fit werden wollen körperlich, ist es sicherlich okay. Wenn es aber Leute sind, die eh schon eine Tendenz zu Autoimmunerkrankungen haben oder gesundheitliche Probleme, denen würde ich nicht empfehlen, Crossfit anzufangen. Okay, wieso? Weil es einfach alles im Maße ja, alles Maße. Also du meinst, dass die Belastung zu hoch ist? Die Belastung, die zu Belastung hoch ist, hoch. ist zu hoch und dazu kommt auch noch, wenn du dich unter Kunstlicht stark bewegst, verändert es auch nochmal die Menge an oxidativem Stress, die von deinem Körper gebildet wird weil sich die Sauerstoffmoleküle, so wie ich es verstanden habe, unter bestimmten Lichtfrequenzen anders formen, als oh. sie das unter anderen Licht Interessant, tun. interessant. Und das Krass. musst du dir mal vorstellen, das ist nicht nur bei Sauerstoff so, sondern bei vielen anderen Molekülen auch. Es kommt auf das Licht an, dem sie ausgesetzt sind. Und unsere Zellen kommunizieren auch mit Licht, um solche Sachen ähm, hervorzurufen, mit Absicht. Und Jetzt überleg mal, die ganzen Studien, die gemacht werden, so klinische Studien und so, wo werden die gemacht? Alle unter ja. Kunstlicht. Ja, ich sehe auch viele einen, von denen wahrscheinlich auch unter WLAN und Handystrahlung. Ich bin dabei. sehr,
1: sehr, sehr sehr skeptisch, auch mit vielen Studien. Und da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Faktoren, die einfach nicht berücksichtigt werden. Ähm, oder auch die Komplexität, einfach des Menschen genau. viel, viel zu stark reduziert werden. Stimme ich dir definitiv so. zu. Aber mhm. sonst finde ich es interessant. Aber wie gehst du dann damit um? Das heißt, möglichst viel bewegen, viel laufen, ähm,
0: sagst du, Krafttraining ist gut, eher nicht so gut? Ähm, Doch, finde ich schon gut. Aber also, dann halt auch in Maßen. In Maßen. Und ich habe früher das so gemacht, ich hatte von Alter von 15 bis vielleicht 22 Jahren jeden Tag Muskelkater. Weil ich so hart irgendwie im Fitnesscenter immer probiert habe, meinen Kumpels da irgendwie Muskeln aufzubauen und fit zu werden. Und heutzutage ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich Sport mache, nicht länger als 10, 15 Minuten Mache, aber da mache ich auch intensiver, mache nicht zu lange Pausen. Ich will anfangen zu schwitzen ein bisschen. Ich will außer Atem kommen. Also Und ich muss, ich muss sagen, also erstmal hört es, ein Crossfit Workout muss auch nicht
1: länger sein, mhm. so, ganz allgemein. Ansonsten finde ich es auch natürlich ein großer oder sehe ich es immer oft, dass es ein Riesenfehler ist. Gerade bei Leuten, <lacht> Männer, mhm. die mit Krafttraining anfangen, viel zu intensiv. Mhm. Letztendlich, der Körper passt sich da ja auch wieder an. Mhm. Man muss, glaube ich, langsam steigern und dann kann er schon sehr, sehr, sehr leistungsfähig Definitiv. werden. Wobei, es geht dann in eine, so sehe ich es immer, in eine Richtung mit zum Beispiel Gesundheit, mit Langlebigkeit und irgendwann hm. geht es dann auseinander. Irgendwann kann man dann enorm Leistungsfähigkeit erlernen,
0: genau. aber es geht dann eher tendenziell genau. auf die Kosten von Langlebigkeit und Gesundheit. Genau, das, ist, das geht nicht einher. Performance geht nicht einher mit Langlebigkeit und Gesundheit. Das muss man sich im Klaren sein. Also wenn man dann irgendwie die gellen Muskeln hat und mega fit ist und krass ist und Marathonläufer oder sowas. Cool, aber sei dir vielleicht auch bewusst, dass es einen Impact haben könnte, wie, wie lange du lebst oder wie lange du gesund bist oder wie lange du den und den Knochen und Muskeln noch reizen kannst. Und, dann, ja, darum,
1: und vor allem, nächster Punkt ist auch noch vom Aussehen. Wir sind natürlich ja auch nicht, es ist nicht natürlich ein Sixpack zum Beispiel haben, äh, sondern einfach ja. oder mit enorm viel Muskulatur. Meinst du? Mit enorm viel Muskulatur nicht. Also ich kann mir einfach mal letztendlich nee. Fett als Energiereserve, Fett als Schutzschätzer, also als von äußeren Einwirkungen, mhm. Organ zum Beispiel einfach Schutz, sonst
0: als Isolation. Es kommt darauf an, wo die Menschen gelebt haben, wie sie aussahen. Also die Inuit, die die ganze mhm. Zeit fetten Fisch gegessen haben und die dann auch eine sehr Protein- und ähm, fettlastige Ernährung brauchen und so gut wie keine Kohlenhydrate eigentlich, die waren dann auch so ein bisschen runder und hatten Fettpölsterchen. Aber wenn du die Leute dann anguckst, die relativ vegan gelebt haben äh, in Afrika, die hatten Mac sicherlich, Quarter, die waren ziemlich ripped, die, waren okay, ziemlich die hatten ripped sicherlich und so. Okay, die
1: hatten vielleicht niedrigen Körperfettanteil, glaube ich. Die Frage ja. ist, sie sehen trotzdem nicht aus wie
0: Bodybuilder, was ja, ich äh, meine. Aber sie sehen aus wie Athleten und sie sind äh, von den Knochenfunden, die wir haben von ihnen und was wir so wissen, waren sie alle Athleten auf Olympianiveau. Jeder einzelne. Okay. Das ist sehr krass, ja. Und ähm, Aber die werden das halt auch, die waren in so einer Umwelt, wo sie so eine Körper wahrscheinlich haben konnten, ohne dass sie dadurch besonders toxischen Einfluss auf ihren Körper hatten. Weil alleine, alleine das Sonnenlicht und das Tageslicht und der Anteil an Infrarot ist schon so unfassbar krass für die Regeneration. Erstens das. Und zweitens, die Effekte von UV-Licht zum Beispiel auf, auf den Körper Vitamin D. Vitamin D ist so wichtig bei der Heilung und allen möglichen Prozessen, wo wir uns irgendwie kaputt machen. Und dann komm, kommen dazu natürlich noch Anabole-Effekte, die die Sonne hat. Deswegen sehen die ganzen Leute, die irgendwie draußen viel Sport machen und dann vielleicht sogar noch mit Oberkörper frei, meiner Meinung nach auch so krass aus. Das ist jetzt nur eine Hypothese, aber das sehe ich bei ganz vielen Sportlern, zum Beispiel die Calisthenics-Jungs oder so. Die sind alle, die haben so krasse Muskeln, man denkt, die stoffen, die müssen doch alle stoffen. So, ne? Oder, die müssen jahrelang im Fitnesscenter gewesen sein, um so auszusehen. Aber tatsächlich ist es dann so oft ein ganz natürlicher
1: Körper. Kann man, ja, vor allem ist es sicherlich ein großer, großer Punkt, den andere Leute dann einfach, nur dann ein Aspekt, den anderen Leuten fehlen, die zum Beispiel nur im Fitnesscenter sind. Und da sind wir wieder dabei. Der Körper bekommt dann alles und ist eher wieder in dem, Natürlichen Umgebung, so dass er dann einfach besser funktionieren kann, erstmal gesünder sein kann, kann, er natürlich auch besser Leistungsabbringen
0: kann. Genau, und die sind noch geerdet. Das kommt noch dazu. Der Körper hat sofort immer einen Spannungsausgleich mit der Erde. Und wenn du eine Entzündung in deinem Körper hast, dann kannst du das mit einer Infrarotkamera richtig als roten Fleck sehen. Und das ist dann oft eine Ansammlung von Protonen an dieser Stelle, von zu vielen Protonen und zu wenig Elektronen. Und wir also bekommen, es geht einfach um den Elektronenaustausch. Genau, und wir brauchen diese Elektronen vom Boden, die wir immer vom Boden bekommen, weil die Erdoberfläche immer negativ geladen ist, um diesen Austausch. Und darum, dass dann diese Elektronen sogar als Antioxidantien wirken können, von denen immer alle sprechen, dass sie die über die Nahrung aufnehmen müssen. Aber nat auf natürliche Art und Weise und komplett kostenlos von Mutter Natur gesponsert bekommst du es auch. So,
1: einfach mal nackt auf dem Boden leben.
0: Ja, <lacht>
1: ja. Oder halt einfach einfach ein bisschen herumgehen. <lacht> ähm, also nochmal zusammenzufassen und wenn wir im, über diesen Lebensstil, sag ich mal, sprechen, geht es, glaube ich, einfach ja wirklich darum, so zu gucken, was ist für uns natürlich, muss ja gar nicht mehr sein, was haben wir als Steinzeitmensch oder sonst wie einfach gelebt, sondern oh. einfach nur diesen Schritt zurückzumachen und uns daran zu orientieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und darum finde ich es auch gut, dass du sagst, es geht nicht darum, irgendwie irgendwelche Prinzipien
0: einzuhalten, sondern letztendlich kann es ganz schön locker sein. Prinzipien und lernen, wie die Prinzipien verstehen und auf sich selbst anwenden können. Die Macht haben, sich so zu beeinflussen, dass man in der Lage ist, bestimmte Sachen zu schaffen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich weiß, okay, ich habe morgen frei, dann kann ich heute auch mal ein bisschen Wein trinken, Bier trinken, was weiß ich machen, länger auf sein, wenn ich morgen aufwache und dann verschnupft bin, ist okay. Wenn ich aber morgen einen wichtigen Vortrag habe oder Vorstellungen beim neuen potenziellen Arbeitgeber oder irgendwas ganz Wichtiges, wo ich mich super fokussen muss, dann weiß ich, okay, dann esse ich heute kein Getreide, keine Milchprodukte, ich bin ein bisschen strikter mit meinen ganzen Lebensstilfaktoren und wache dafür aber dann morgen auch komplett gesund auf, komplett clean, klarer Kopf und so weiter. Das finde ich geil, weil das gibt einem dann auch ein Selbstbewusstsein wieder, weißt du? Vor allem, wenn man, bei mir war es früher so, ich wusste nie, woher es kommt. Es hat einfach mein Leben kontrolliert und jetzt kann ich es kontrollieren.
1: Das war der erste Teil mit Paul Seehorst. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Palio Ernährung.